0: Guten Tag, liebe Podcasthörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet und zu uns gefunden haben. Mein Name ist Jürgen Brokhoff, ich bin Literaturwissenschaftler und ich sitze hier zusammen mit
1: Silja Harders aus der Politikwissenschaft. Wir laden Sie ein zu einer knappen halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft. Sie hören... More than a feeling. Gefühle und Gesellschaft. Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Effective Societies, Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
0: In unserer heutigen Folge sprechen wir über uns und unsere Arbeit als Forschende. Wir wollen dies am Beispiel einer Tagung tun die an der Schnittstelle von Literatur- und Politikwissenschaft angesiedelt ist und die sich für, so haben wir es genannt, erhitzte Gemüter und den Habitus der Kälte interessiert. Wir gehen dabei von dem folgenden Befund aus. In der politischen und literarischen Öffentlichkeit können wir einerseits eine gewisse Polarisierung der Meinungskultur und eine Emotionalisierung medialer Berichterstattung feststellen also eine signifikante Erhöhung der sozialen und kommunikativen Betriebstemperatur, die in erhitzten Gemütern, in erbitterten Polemiken und in Aktivismen der Empörung zum Ausdruck kommt. Andererseits wird dieser Aufheizung öffentlicher Debatten mit Haltungen und Strategien der Auskühlung und der Ernüchterung begegnet. Ein cooler Habitus wird präsentiert. Wir fragen uns, wie Polarisierung und Distanzhaltung, Empörungsrhetorik und eine Art Reinszenierung von Sachzwang und Nüchternheit zusammenpassen. Und es stellt sich die Frage, was es eigentlich dazwischen gibt, zwischen erhitzten Gemütern und coolen Haltungen. Celia, was interessiert dich als Politikwissenschaftlerin an diesem Thema?
1: Mich interessiert vor allen Dingen dieser Zusammenhang von Öffentlichkeit, Affekt und Politik und Macht. Und ähm, die Machtverhältnisse und die Gefühle, mit denen sie individuell und kollektiv unterlegt sind. Ein Beispiel, ähm, was uns jetzt vielleicht gerade bewegt, die Massenproteste im Iran oder das, was ich erforscht habe, die Proteste 2011 äh, in der arabischen Welt. Und wie wir uns dabei fühlen, wenn wir solche Bilder sehen, was wir empfinden und was das für unsere politische Handlungsfähigkeit bedeutet, ist nicht zufällig oder individuell. Denn Gefühle zeigen immer Machtverhältnisse an. Also wer oder was wird gefürchtet, geliebt oder respektiert? Wem oder was gehört unsere politische Loyalität? Und auf wen richten sich vielleicht Zorn, Hass oder Angst? Und insofern ist dieses, dieses Verhältnis von Gefühlen, Öffentlichkeit und Politik für mich eben ein ganz, ganz spannendes, in dem ich immer auch finde, man ablesen kann, quasi wie es so ein bisschen um die Republik bestellt ist. Also die Frage, wann sich Demokratie eigentlich gut und richtig anfühlt oder mit welchen Gefühlen wir die Tagesschau verfolgen, gehört auch dazu. Und Erhitzte Gemüter und auch coole Interventionen sind eben in jedem Fall wichtige emotionale und affektive Register des Politischen, die einen genauen Blick lohnen.
0: Würdest du denn sagen, dass es so etwas, ich weiß, das ist vielleicht schwierig zu beantworten, aber würdest du sagen, Celia, dass es bestimmte Konjunkturen gibt, dass es manche Phasen gibt, wo eine Aufheizung des Klimas zu beobachten ist oder geht es eher Immer darum, um die Gleichzeitigkeit von erhitzten Gemütern und coolen Haltungen, also ein Nebeneinander. Wie würdest du das einschätzen? Ist wahrscheinlich zu allgemein gefragt. Denn man müsste genau auf den Kontext gucken, oder?
1: Genau, ich arbeite ja empirisch. Das heißt, für mich ist dann der Fall wichtig und der Fall ist immer spezifisch. Aber was mir sehr wichtig ist, sozusagen, wir verbinden ja mit... Politik oft sozusagen diesen, den Ton des Rationalen, des Sachlichen, der argumentativen Auseinandersetzung. Und es ist ganz wichtig, dass das auch ein emotionaler Ton ist. Also das Rationale steht nicht im Gegensatz zum Emotionalen. Und wenn wir uns also einigen und sagen, die beste Art über Politik zu sprechen ist diese sachliche, vielleicht sogar coole, etwas distanzierte Art, dann ist das eben auch eine gesellschaftlich-politische Konvention. Und man kann auch im sachlichen Ton natürlich die furchtbarsten Dinge sagen. Und ich glaube, das geht immer zusammen. Also PolitikerInnen und aber auch WissenschaftlerInnen haben immer auch schon diese Mischung aus Distanz und Intervention, aus Emotionalität und, und Sachlichkeit, glaube ich, gewählt, um für, für ihre Sache einzutreten oder ihr Thema plausibel zu machen. Jürgen, was hat dich denn interessiert? Ich weiß, dass du die Polarisierungsdiagnose, über die wir ja auch schon kurz gesprochen haben und die schnell gestellt wird, durchaus auch hinterfragst. Was genau meinst du denn damit? Sind wir sozusagen cooler, als es eigentlich scheint?
0: Ja, die äh, Polarisierungsdiagnose oder die Diagnose, dass Gesellschaften in polarisierter Form existieren, die ist ja weit verbreitet. Man kann vielleicht darauf verweisen, Insbesondere, wenn man in die Vereinigten Staaten von Amerika schaut, dass es so etwas wie eine soziale oder auch generelle Spaltung, politische Spaltung zwischen zwei Lagern gibt. Aber auch wenn man nach Deutschland guckt oder deutsche Verhältnisse in den Blick nimmt, etwa auch, was jetzt in diesem Herbst ja auch diskutiert wurde, zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen in Bezug auf das Verhältnis der Deutschen zu Russland, zu der Energiefrage, zur Gasfrage, operiert man gern mit dieser Polarisierungsdiagnose. Aber meine Frage wäre, und das fragen sich auch andere, ist diese Polarisierung, ist diese Spaltung wirklich eine soziale Tatsache oder ist das eher ein Deutungsmuster, das in der Öffentlichkeit diskutiert wird? Der Soziologe Steffen Mau spricht in diesem Zusammenhang auch von einem sogenannten Master-Narrativ, also einer Art Meistererzählung so, dass es wirklich ein, ein Deutungsmuster ist, das durchschlägt, dass die Wahrnehmung von Welt bestimmt. Und äh, Steffen Mau argumentiert dagegen, dass es eine große Welt des dazwischen äh, gibt, die eigentlich größer ist, als es zunächst scheint. Und nochmal auf die Frage zurückzukommen, dass wir manchmal cooler sind, als es scheint. Man könnte ja auch umgekehrt auch selbstkritisch, gesellschaftskritisch überlegen, Manchmal sind wir cooler, als es scheint, weil wir nicht die notwendigen Konsequenzen daraus ziehen, über die wir uns eigentlich diskursiv ereifern. In Umweltfragen zum Beispiel, also wir sind vielleicht vom Verhalten her viel routinierter, ich könnte auch sagen moralisch kaltherziger und ändern gar nicht so sehr vom Verhalten. Aber in der, in der Diskussion äh, entwickeln wir eine Dringlichkeit und kommen dem eigentlich nicht äh, nach, ich würde das auch sagen, dann sind wir viel im negativen Sinne cooler und bleiben cooler und ändern gar nichts an den Lebensgrundlagen, die ja durchaus bedroht sind. Also insofern könnte man diese Frage, wie cool ist man eigentlich, wie distanziert ist man eigentlich, die ist auch an uns selbst kritisch zu stellen.
1: Und es gibt ja eine auch schon immer beklagte große Differenz zwischen dem, was Menschen sagen und dem, was Menschen tun. Ne? Finde ich aber auch nochmal wichtig, darauf zu verweisen, dass sehr aufgeheizte Diskurse nicht immer bedeuten, dass, es, dass irgendwas passiert. Ne? Klimawandel äh, oder jetzt auch der Klimagipfel ist ja auch dafür ein total gutes Beispiel. Ne?
0: Ja, steht das Stichwort aufgeheizte Debatten ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Auf unserer Tagung hat unsere Kollegin Brigitte Bargetz ja den schönen Begriff der wohltemperierten Wut der wohltemperierten Wut als einem wichtigen Modus politischer Bewegung benannt. Welche Rolle spielen eigentlich Emotionen und Affekte für die politische Mobilisierung deiner Ansicht nach?
1: Ja, mir hat das äh, diese Formulierung auch sehr gut gefallen, weil Brigitte Bargetz damit nochmal darauf verweist, dass politische Gefühle, wenn sie sozusagen erfolgreich sein sollen, wenn sie also Resonanz finden sollen, in einer bestimmten gesellschaftlich, historisch-kulturellen Form quasi artikuliert werden müssen. Also sie hatte ja ein historisches Beispiel, die aus den Anfängen der österreichischen Frauenbewegung, der deutschen Frauenbewegung, wo ich es so interessant fand, wie sie zeigen konnte, dass sozusagen ein ein gewisses Ausmaß an weiblicher Empörung sozusagen akzeptabel erschien, aber es durfte halt nicht zu viel sein. Es durfte nicht zu so radikal werden. Dann hätten sich sozusagen die Genossen distanziert von so viel aufgeregter Weiblichkeit. Und also dieses sehr feine Zusammenspiel davon, wer wann wie sich empören darf und wie laut, ist wirklich sehr interessant. Und finde ich, passt auch nochmal zu dem ersten Punkt, den ich gemacht habe, dass es immer eine politische Frage ist und Auskunft gibt über Machtverhältnisse, wessen Gefühle wie politisch relevant werden können. So und insofern, also das ist so eine Ebene, die ich daran spannend finde. Ansonsten ist das eigentlich ziemlich gut erforscht auch. Also das steckt sogar auch im Wort Emotion drin, also dass Gefühle bewegen, Gefühle stimulieren unsere Handlungen und das machen sich soziale Bewegungen natürlich immer zunutze, bewusst oder unbewusst. Und in der Forschung gibt es dazu sogar auch die Idee der Gefühlsarbeit, also dass Bewegungen sehr sorgfältig sozusagen mit dieser Frage umgehen müssen, nicht nur, man braucht nicht nur einen guten Slogan, <lacht> sondern das Nerven- und Gefühlskostüm der in so einer Bewegung muss irgendwie auch mit versorgt werden. Und ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel, dass gerade in der Klimabewegung es eine sehr große Diskussion auch darüber gibt, okay, wie können wir angesichts der totalen Katastrophe von sehr viel auch apokalyptischen Gefühlen überhaupt dafür sorgen, dass es unseren Aktivistinnen und Aktivisten gut geht. Wie machen wir das? Also wie behalten wir die Nerven? Wie können wir jeden Tag wieder aufstehen und auf die Straße gehen? Also da geht es um ganz konkrete Emotionsarbeit im Sinne von aufeinander Acht geben. aber natürlich Machen Bewegungen sowas auch, um Leute auf die Straße zu bringen. Insofern sehr wichtig. Du hast dich ja mit einem Gefühl beschäftigt, das auch viele Bewegungen äh, sehr umtreibt, was sie nutzen, auf dem sie spielen, nämlich der Hass. Was ist eigentlich der Hass für ein Gefühl und warum ist er so wichtig?
0: Ja, jetzt im Vergleich zum zu einer wohltemperierten Wut, die darauf acht gibt, nicht zu radikal zu werden, ist ja der Hass oder der Ausdruck von Hass oder die Artikulation von Hass tendiert ja zu einem Extrem, also zu einer zu einer Gewalt. Man könnte ja auch noch etymologisch, also von den Wörtern her auch sagen, Hass hängt mit Hetze und mit Hitze auch zusammen. Insofern ist das in dem Spektrum der Temperatur ist es eher auf einer hohen Temperatur. Zugleich ist Hass aber ein durchaus komplexer Affekt, eine starke Empfindung. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein Gefühl ist. Eher die Affiziertheit äh, ist ja damit verbunden. Und Hass ist ja oftmals auch mit Liebe sehr eng verbunden, komplementär verbunden in der Philosophie, in der Anthropologie. Und insofern schon allein daran sieht man, wie komplex Hass ist. Es handelt sich um so etwas wie eine affektive Verdichtung, das würde ich darauf antworten, was Hass ist, die vieles aufnimmt, wie Wut, Frustration, Empörung und daraus etwas macht, was wir oftmals Hass nennen. Der Vernichtungswunsch, äh, würden viele Forscher sagen, ForscherInnen sagen, ist im Menschen vorhanden. Und unter anderem Freud hat uns das gezeigt, dass der Vernichtungswunsch mit Hass einhergeht. Zugleich hat aber Freud, ich beschäftige mich gerade aktuell mit Krieg und Literatur und auch zum Ersten Weltkrieg und Freud hat den Ersten Weltkrieg erforscht und er hat sich gefragt in diesem Zusammenhang, wie es überhaupt kommt, dass Völker einander hassen, also politische Kollektive einander hassen. Und er sagt, und ich fand das sehr eindrucksvoll, ich weiß darauf keine Antwort. Freud sagt, ich weiß darauf keine Antwort warum Völker sich eigentlich so sehr hassen. Insofern würde ich überhaupt mich mehr in keiner Weise anmaßen wollen, warum das so ist. Ich würde das aber einfach in den Raum stellen wollen. Wir müssen damit ja in irgendeiner Weise umgehen. Diesen Hass gibt es. Und was mich als Wissenschaftler interessiert, ist die politische Dimension von Hass also nicht nur die affektive Befindlichkeit von Hass, sondern der Hass als Rhetorik, der Hass als eingesetzter Ausdruck, als Diskurs, als Rede. Wir kennen ja den Straftatbestand der Hassrede und Hass. Es geht gar nicht so sehr darum, wenn du Ziel ja nach der politischen Mobilisierung oder als Hass als Mobilisierungsfaktor fragst. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr, wie sehr, wie intensiv die Menschen hassen sondern eher darum, inwiefern das eingesetzt wird in der politischen Auseinandersetzung, in der zwischenmenschlichen Beziehung, in den kollektiven Dimensionen, die ja Politik immer beinhaltet. Insofern, glaube ich, kommt man nicht so sehr weit damit, dass man fragt, wo sitzt der Hass in den Menschen? Aber wie wird er artikuliert? Wie wird er ausagiert? Das würde ich sagen, und das beschäftigt mich nach wie vor. Und die aktuelle Lage jetzt Aufgrund des Krieges in der Ukraine stellt sich die Frage ja immer wieder aufs Neue. Gibt es einen hassmotivierten Ausbruch von Gewalt oder ist das politisches, kaltes Kalkül, imperial oder wie auch immer geartet? Schwierig, schwierig, aber trotzdem gibt es diese Kategorie. Man muss damit irgendwie sich beschäftigen.
1: Und ich, ich finde aber eigentlich, dass wir in unserem Forschungsverbund dazu ja auch schon versucht haben, zumindest komplexe Antworten zu finden, ne? weil wir uns genau auch vorstellen, dass Emotionen äh, sozial und kulturell und historisch geworden sind. Also, dass die nicht einfach irgendwie vom Himmel fallen. Und insofern kann man vielleicht schon sagen, dass auch gerade, also dass das, was Freud so sprachlos hinterließ, sozusagen der Hass zwischen den Nationen, denke ich, ist auch sicherlich ein Produkt einer bestimmten historischen Konstellation. Und die Art, wie sich politischer Hass heute artikuliert, ist vielleicht auch anders. Und ich finde eben auch sehr wichtig, dass wir Sozusagen, ja, ich denke, der Mensch ist polyvalent. Wir können lieben, wir können hassen. Wir können die Nerven bewahren oder ausflippen. Und unter welchen Bedingungen wir was eher geneigt sind zu tun, denke ich, das ist die große Frage. Und im Grunde knüpft ja da dann auch das Politische an. Wir ne? ja denken uns überlegen, okay, wie können wir miteinander zusammenleben? Und dabei ähm, sozusagen dafür sorgen, dass das möglichst friedlich und gedeihlich funktioniert, obgleich man tatsächlich eben nie so ganz genau weiß, was da andere jetzt gerade denkt und fühlt und meint. Und das ist die Herausforderung. Und da gliedert sich für mich Hass absolut ein. Also es ist kein Ausnahmegefühl sozusagen. Es ist funktioniert wie alle anderen auch ähm, und bleibt dabei eben immer auch ein bisschen offen.
0: Du hattest ja jetzt auch betont, äh, zu Recht betont, dass Gefühle... Emotionen, Affekte nicht im luftleeren Raum befindlich sind und nicht nur an den Personen hängen, sondern in politischen Konstellationen eine Rolle spielen, also das Beziehungsgeschehen ja auch dominieren. Und man muss ja nicht notwendigerweise immer und überall nur die Affekte und Emotionen in Kategorien von Hass und Wut konzeptualisieren, zu erfassen versuchen. Deshalb würde mich auch noch interessieren, also, so nach dem Stichwort Jenseits von Hass und Wut und vielleicht auch nochmal den Blick zurückwenden auf die WissenschaftlerInnen und die Wissenschaften. Auch die Wissenschaften, du hattest das in deiner Eingangsfrage, in deiner Eingangsantwort ja auch schon deutlich gemacht, auch die Wissenschaften, selbst wenn sie sich rational, sachlich geben, leben ja nicht allein vom Austausch von Argumenten, sondern auch von den Emotionen und Affekten der Forschenden. Das würde mich interessieren, Celia, wie du das siehst. Welche Rolle spielen denn eigentlich die Emotionen und Affekte von Forschenden? Finden sie eigentlich im wissenschaftlichen Diskurs ausreichend Berücksichtigung? Und dann könnte man fragen, in welchen Formaten ließe sich das die Berücksichtigung ermöglichen? Ich meine jetzt damit nicht, dass Formate wie etwa Podcasts prinzipiell mehr Möglichkeiten bieten, aber sollten nicht WissenschaftlerInnen stets auf der Suche nach neuen Ausdrucks Formen und Formaten sein?
1: Ja, das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ich habe mich auch schon gefragt, ob wenn wir so dieses Spannungsverhältnis aufmachen zwischen erhitzten Gemütern und coolem Habitus, ob die Wissenschaft vielleicht Strukturell so ein bisschen dazwischen steht. Und ich denke, das ist so, weil einerseits ist zumindest für mich jetzt als qualitativ forschende Sozialwissenschaftlerin ist vollkommen klar, dass meine eigenen Gefühle, meine eigene Positionalität in der Forschung immer eine Rolle spielt. Also sowohl bei der Datenerhebung als auch bei der Auswertung. Das ist ja völlig klar. Also unsere momentane Gestimmtheit ist sehr wichtig für die Atmosphäre, die in einem Interview entsteht. Ob Menschen zu uns Vertrauen fassen, was sie uns dann anvertrauen. Und natürlich sind auch WissenschaftlerInnen nicht unbewegt von Gefühlen, wenn sie ihre Daten interpretieren. Also unsere US-amerikanische Kollegin Debbie Gold hat dazu ein sehr schönes Kapitel geschrieben. Das heißt, when your data make you cry. Also wenn die Dinge, über die man sprechen soll, wissenschaftlich so traurig und dramatisch sind, dass man sich da gar nicht entziehen kann. Ich denke, was man von uns verlangen kann, ist, dass wir dieses sozusagen in guter, qualitativer Tradition eben offenlegen, dass wir darüber sprechen. So und zugleich denke ich aber auch, es ist immer ein bisschen Distanz nötig, vielleicht auch ein bisschen Dissonanz, äh, um das, was uns interessiert, erforschen und verstehen zu können, weil wir ja meistens oder manchmal in einigen Sachen auch sehr positioniert sind, eine Meinung haben und uns durchaus auch in öffentliche Kämpfe und Auseinandersetzungen hineinbewegen und dort aber, finde ich, in der öffentlichen Debatte ist es wichtig, sich für Argumente stark zu machen. Und ich finde, das Argument ist nicht an und für sich jetzt, also es muss nicht unemotional sein, aber das versucht halt doch, sagen wir mal, rational Zusammenhänge zu beschreiben. Das kann unsere Gefühle einbeziehen, aber im Kern geht es ja immer darum, auf eine Weise zu sprechen, dass der andere zumindest nachvollziehen kann, wie ich vielleicht zu meinen Einschätzungen komme, auch wenn die Person sie nicht teilt. Und das, glaube ich, ist genau so eine, die Mitte zwischen den erhitzten Gemütern und dem coolen Habitus. Also durchaus nicht desinteressiert, aber am Argument interessiert. Und das vielleicht mit Nachdruck, so würde ich die Frage beantworten.
0: Insofern hast du jetzt eigentlich auch nochmal erneuten Plädoyer auch auf eigene Weise für die Welt des Dazwischen gemacht, dass man vielleicht in einer gewissen Hinsicht nicht die ersten Gemüter und nicht die ultra -coole Haltung sucht, sondern etwas dazwischen. Und wir wissen ja, glaube ich, alle, und die Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht auch, dass das dazwischen von unglaublicher Vielfalt ist. Vielen Dank, liebe Silja, bis hierhin. Vielen Dank, lieber Jürgen. Dies war die letzte Folge der zweiten Staffel des Podcasts More Than A Feeling mit Silja Harders und Jürgen Brockhoff.
1: Wir sagen danke für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns wie immer über Feedback, Nachfragen und auch Kritik. Gerne an die E-Mail podcast at sfb1171.de.
0: Tschüss. Tschüss.